0: Иосиф Бродский, полторы комнаты Отрывок посвящается ЛК Joseph Brodsky, in a room and a half, except two LK. В полутора комнатах, the room and a half, если вообще по-английски, эта мера пространства имеет смысл, if such a space unit makes any sense in English, где мы жили втроём, in which the three of us lived, Был паркетный пол. Had a parquet floor. И моя мать решительно возражала против того, чтобы члены ее семьи, я в частности, and my mother strongly objected to the man in her family, me in particular, разгуливали в носках, walking around with our socks on. Она требовала от нас чтобы мы всегда ходили в ботинках или в тапочках. She insisted on us wearing shoes or slippers at all times. Выговаривая мне по этому поводу, admonishing me about this matter, вспоминала старое русское суеверие. She would evoke an old Russian superstition. Это дурная примета, утверждала она, к смерти в доме. There is an ill omen, she would say, may bode a death in the family связь паркета с деревом, землей и так далее, the parkies, affinity with wood, earth, etc., распространялась в моем представлении на всякую поверхность под ногами близких и дальних родственников. Thus extended in my mind to any ground under the feet of our close and distant relatives, живших с нами в одном городе, who lived in the same town, на любом расстоянии поверхность была все той же. Неважно, какое расстояние, это была та же земля. Наши полторы комнаты были частью обширной длиной в треть квартала анфилады. А в была частью огромной анфилады по северной стороне шестиэтажного здания, on the northern side of a six которая смотрела на три улицы и площадь одновременно, that faced three streets and a square at the same time. Здание представляло собой один из громадных брикетов в так называемом мавританском стиле. The building was one of those tremendous cakes, in so-called Moorish style, характерным для Северной Европы начало века, that in the Northern Europe marked the turn of the century. Законченное в 1903 году, erected in 1903, в год рождения моего отца, the year of my father's birth, оно стало архитектурной сенсацией Санкт-Петербурга того времени. It was the architectural sensation of the и Ахматова однажды рассказал мне, and Ахматова once told me, как она с родителями ездила в пролетке смотреть на это чудо, that her parents took her in a carriage to see this wonder. После революции в соответствии с политикой уплотнения буржуазии, Анфиладу поделили на кусочки. The анфилад was cut up into pieces по комнате на семью with one family per room. Между комнатами были воздвигнуты стены. Walls were erected between the ruins. Сначала из фанеры. First of plywood. Впоследствии с годами, subsequently over the years, доски, кирпичи штукатурка возвелить перегородки в ранг архитектурной нормы. Boats, Brick and stucco would promote these petitions to the status of architectural norm. Если в пространстве заложено ощущение бесконечности, if there is an infinite aspect to space, то не в его протяженности, а в сжатости. It not its expansion, but its reduction. Хотя бы потому, что сжатие пространства, как ни странно, всегда понятнее. If only because the reduction of space, oddly enough, is always more coherent. Оно лучше организовано, it's better structured, для него больше названий, and has more names, камеры, чулан, могила, a cell, a closet, a grave. Для просторов остается лишь широкий жест. Expenses have only a broad gesture. Разумеется, мы все делили один клозет. Of course, we all shared one toilet. Одну ванную, одну кухню. One bathroom and one kitchen. Но кухню весьма просторную. But the kitchen was fairly spacious. Клозет очень приличный и уютный. The toilet very decent and cozy. Что до ванной? As for the bathroom, гигиенические привычки были таковы. Russian hygienic habits are such that что 11 человек не часто сталкивались, принимая ванну или стирая белье. Eleven people would seldom overlap when either taking a bath or doing their basic laundry. Белье висело в двух коридорах. The latter hung in the two corridors, соединявших комнаты с кухней, that connected the rooms to the kitchen. И каждый из нас на зубок знал соседское исподнее, and one knew the underwear of one's neighbors by heart. При всех неприглядных сторонах этой формы бытия, for all the despicable aspects of this mode of existence, Коммунальная квартира имеет, возможно, также и сторону их искупающую. Has its side as well. Она обнажает самые основы существования. It bears life to its Разрушает любые иллюзии относительно человеческой природы. Off any about human Потому, кто как пернул, ты можешь the засевшего of клозите. By the volume of the fart, you can tell who occupies the toilet. Тебе известно, что у него, у нее на ужин, а также на завтрак. You know what he, she, bed, had for supper as well as for breakfast. Ты знаешь звуки, которые они издают в постели. You know the sounds they make in bed и когда у женщин менструация. And when the women have their Нередко именно тебе сосед поверяет свои печали. И это он или она вызывает скорую. Случись с тобой сердечный приступ или что-нибудь похожее. Should you have an angina, attack, or something worse? Наконец, он или она однажды могут найти тебя мертвым на столе. Because he or she would one day may find you dead in a chair. Если ты живешь один, наоборот. If you live alone, or vice versa. какими колкостями или медицинскими или кулинарными советами, what bubs or medical, culinary advice, какой доверительной информации о продуктах, what tips about goods, появившихся вдруг в одном из магазинов, suddenly available in this or that store, обмениваются по вечерам на коммунальной кухне жены, готовящие пищу are traded in the communal kitchen in the evening when the wives cook their meals. Именно тут учишься житейским основам. This is where one learns life's essentials. Краем уха By the rim of one's ear, with the corner of one's eye. Что за тихие драмы открываются What silent dramas unfold there? когда кто-то с кем-то внезапно перестал разговаривать. When somebody is all of a sudden not on speaking terms with someone else. Какая школа мимики? The school of mimics, is it? Какую бездну чувств может выражать застывший обиженный позвоночник или ледяной профиль? What depth of emotion can be conveyed by stiff, resentful vertebra? Or by a frozen profile. Какие запахи, ароматы и благоухания плавают в воздухе. Smells, aromas and odors float in the air. Вокруг стоватной жёлтой слезы. Around 100-watt yellow. Tear. Висящий на растрепанные косице электрического шнура. Hanging on a plate-like tangled electric cord. Есть нечто племенное в этой тускло-освещенной пещере. There is something tribal about this dimly lit cave. Нечто изначально эволюционное, something primordial, эволюционное, если угодно, if you will. И кастрюли и сковородки свисают над газовыми плитами подобно там And the hang over the gas там Наш потолок, приблизительно 14, если не больше, футов высотой, был украшен гипсовым, все в том же мавританском стиле орнаментом, который, сочетаясь с трещинами и пятнами протечек от временами лопавшихся наверху труб, и which combined with the cracks and stains from occasionally bursting pipes upstairs, превращал его в очень подробную карту некой несуществующей сферы державы архипелага. Turned it into a highly detailed map of some non-existing superpower on архипелагу. С трех высоких сводчатых окон нам ничего не было видно. There were three very tall arched windows, through which we could see nothing кроме школы напротив, except a high school across the street, но центральное окно одновременно служило дверью балкона. Were it not for the central window, which also served as a door to the balcony? Странным образом, наша мебель оказалась под стать внутреннему виду здания. Oddly, the furniture we had matched the exterior and the interior of the building она была также массивна и перегружена завитками, то же, как стекающая штукатурная лепка на фасаде, молдинг на фасаде и панно, опутанные гипсовыми гирляндами каких-то геометрических фруктов, или панели и пилястры, выступающие из стен внутри, с гипсом гирляндами из каких геометрических фруктов. Внешние облики, внутренний орнамент светло-коричневые цветы какао с молоком. Both the outside and the inner decor were light brown, coca, Наши два огромных собора-подобных буфета our two huge cathedral-like chests of drawers были, однако, из черного лакированного дуба however were of black varnished oak. Но все-таки принадлежали той же эпохе начала века, как и само здание, Ведь they belonged to the same period, the turn of the century, as did the Возможно, именно это, хотя и невольно, с самого начала расположило к нам соседей. This was perhaps what favorably disposed the neighbors toward us from the outset, albeit unwittingly. И, возможно, по той же причине, this was why, perhaps, едва проведя в этом здании год, after barely a year in that building, мы чувствовали себя так, как будто жили здесь всегда. We felt we had lived there forever. Ощущение, что буфеты обрели дом. The sensation that the chests had found their home. Или, может быть, наоборот, or the other way around. Как-то дало нам понять, somehow made us realize, что и мы обосновались прочно, that we too were settled, что переезжать нам более не суждено, that we were not to move again. Эти трех с половиной метров высотой двухэтажные буфеты, those ten foot high two storey chests. Чтобы их сдвинуть, приходилось снимать верхнюю с карнизом часть, состоящей на слоновых ножках, нижней. Вмещали практически все, накопленное нашей семьей за время существования. Our had in the of its Роль, отведенную повсеместно чердаками и подвалом, In нашем случае играли буфеты. The role played elsewhere by the attic or the basement, in our case was performed by the chests. my father's various cameras, printing prints themselves, Посуда, фарфор, Dishes, china, linen, tablecloths, обувные коробки с ботинками, shoeboxes with his shoes, которые уже малы ему, now too small for him, но еще великие мне, yet still too large for me, инструменты, батарейки, tools, batteries, его старые морские кители, his old navy tunics, бинокли-семильные binoculars, family albums, Пожелтевшие иллюстрированные журналы. Yellow illustrated supplements. Шляпы и платки моей матери. My mother's hats and scarves. Серебряные бритвы Золинген. Some silver Zolinghen razor blades. Спорченные карманные фонарики. Defunct flashlights. Его награды. His military decorations. Ее разноцветные кимоно. Мотли Киманос, их письма друг другу, The Mutual Correspondence, Lornets, Vera, прочее сувениры памяти, «Лорнетс», Fans, Other Memorabilia, All. Все это хранилось в пещерных недрах буфетов, приподнося, когда открываешь дверцу. «Yielding when you'd open one of their doors» Буфи, Букет из нафталина старой кожи и пыли. «A bouquet of mothballs, old leather and dust» На нижней части буфета, как на каминной полке, «On the top of the lower part, as if on a mantelpiece» Красовались два хрустальных графина «Set two crystal crafts» С ликерами Containing liquors и покрытая глазурью фарфоровая парочка подвыпивших китайских рыбаков, тянущих улов. And a glazed porcelain figurine of two tipsy Chinese fishermen dragging their catch. Мать вытирала с них пыль два раза в неделю. My mother would wipe the dust off them twice a week. Задним числом Содержимое этих буфетов можно сравнить с нашим коллективным подсознательным. With the of these could be to our joint в то время такая мысль не пришла бы мне в голову. At the time, this have my mind. По крайней мере, все те вещи были частью сознания родителей. To say the least, all these things were part of my parents' consciousness, znakami их памяти, tokens of their memory, о временах и местах, of places or times, как правило, мне предшествующих, by and large preceding me, об их совместном и отдельном прошлом, their common and separate past, о юности и детстве, of their youth and childhood, о другой эпохе, of a different era, едва ли не о другом столетии, almost of a different century. Задним числом опять-таки я бы добавил the benefit of the same hindsight, I would add, об их свободе, their freedom, ибо они родились и выросли свободными, for they were born and grew up free, прежде чем случилось то, что-нибудь безмозглая сволочь революции. Before what the witnesses come called the revolution. Но что для них, как и для нескольких поколений других людей, означало рабство. What for them, as for generations of others, meant slavery самым крупным предметом нашей обстановки, или, правильнее сказать, предметом, занимавшим больше всего места, the item of our or rather, the one that the most space, была родительская кровать. It was my parents' bed, которой, полагаю, я обязан моей жизни, to which I think I owe my life. Она предоставляла собой Представляла собой громоздкое двухспальное сооружение, «it was a large king-sized affair», чья резьба опять-таки соответствовала в какой-то мере всему остальному, «whose carvings again matched to a certain degree the rest», будучи, впрочем, выполнено в более поздней манере, Yet «they were done in a more modern fashion». Тот же растительный литмотив, «the same vegetation motive», Разумеется, вкус, коус, но исполнение колебалось где-то между модерном и коммерческой версией конструктивизма. But Эта кровать была предметом особой гордости матери. This bed was the object of my mother's special pride. Ибо она купила ее очень дешево в 1935 году for she had bought it very cheaply in 1935, до того как они с отцом поженились, before she and my father got married, присмотрев ее и подобранный к ней в пару туалетный столик стрельяжем во второзрядные мебельные лавки. Having spotted it, and matching dressing table with three mirrors. Shop. Большая часть нашей жизни тяготела к этой приземистой кровати. Most of our life gravitated toward this low-sitting bed. А важнейшие решения в нашем семействе бывали приняты, and the most momentous decisions in our family were made, когда втроем мы собирались не вокруг стола, When the three of us gathered not around the table, но на ее обширной поверхности со мной везнувши, but on that vast surface, with myself at my parents' feet. По русским смеркам эта кровать была настоящей this bed was a real luxury. Я часто думал, I often thought, что именно она склонила отца к женению. Ибо он любил понежиться в этой кровати больше всего на свете. И когда их обоих настигал приступ горчайшего боюдного ожесточения, And when he and my mother were engaged in the bitterest possible mutual acrimony. Большей частью спровоцированные нашим бюджетом, mostly on the subject of our budget. Тебя просто money спускать все деньги в гастрономии. You are just hell-bent to dump all the cash at the grocers. Несется его негодующий голос над стеллажами. Comes his indignant voice over bookshelves отгородившими мою половину от их комнаты, separating my half from their room. Я отравлена, отравлена тридцатью годами твоей скаридности. I'm poisoned, poisoned by thirty years of your stinginess, отвечает мать, replies, my mother. Даже тогда он с неохотой выбирался из кровати, особенно по утрам. Even then he'd be reluctant to get out of it, especially in the morning. Несколько человек предлагали нам очень приличные деньги за эту кровать. Several people offered us very good money for that bed, которая и впрямь занимала слишком много места в нашем жилище, which indeed occupied too much space in our quarters. Но сколько неплатежеспособны мы не оказывались, but no matter how insolvent we were, Родители никогда не обсуждали такую возможность. My parents never considered this option. Кровать была очевидным излишеством. The bed was clearly an excess. я думаю, что именно этим она и нравилась. And I believe they liked it precisely for that. Помню их спящими в ней на боку, спина к спине. I remember them sleeping in it. On their sides, backs turned to each other. Между ними заливчик смертых одеял. A gulf of crumpled blankets in between. Помню их читающие там, разговаривающими глотающими таблетки. I remember them reading their talking, taking their pills, борющимся по очереди с болезнями, fighting this or that illness. Кровать обрамляла их для меня Наибольшей безопасности наибольшей беспомощности. The bed framed them for me at their most secure and most helpless. Она была их личным логовом. It their very private lair, последним островком, their ultimate island, собственным, неприкосновенным. Their own inviolable Ни для кого, кроме меня, местом во Вселенной. By no one except me. Place in the universe. Где бы она сейчас ни стояла, она выглядит как пробоина мироздания. Wherever it stands now, it stands as a vacuum within the world order. Семь на пять футов пробоина. Seven by five foot vacuum. Кровать была светло-коричневого полированного клена was of light brown polished maple и никогда не скрипет, от never creaked. Моя половина соединялась с их комнатой двумя большими, почти достигавшими потолка арками. My half was connected to their room by two large nearly ceiling high arches, которые я постоянно пытался запомнить разнообразными сочетаниями книжных полок и чемоданов, which I constantly tried to fill with various combinations of bookshelves and suitcases, чтобы отделить себя от родителей, in order to separate myself from my parents, обрести некую степень уединения, in order to obtain a degree of privacy. Можно говорить лишь о некой степени. One can speak only about degrees, Высота и ширина тех двух арок, because the height and width of those two arches плюс сарацинские очертания их верхних краев исключали любые помыслы о полном успехе, plus the moorish configuration of the upper edge ruled out any notion of complete success. За конечно, возможности заложить их кирпичной кладкой, unless, of course, one could fill them up with bricks, или зашить досками, чтобы было противозаконно. Or cover them with wooden boards. But that was against the law. Так как селось бы к оковладению двумя комнатами вместо полутора. For this would result in our having two rooms instead of the one. По которым мы по ордеру имели право. Instead of the one and the half, that. Park housing order stated we were entitled to. Помимо довольно частых проверок, производимых нашим управдомом, short of the fairly frequent inspections of our building's super, соседи, в каких бы милейших отношениях мы с ними не находились, the no matter how nice the terms we were on with them, донесли бы на нас, куда следует, в ту же секунду. Would report us to the appropriate authorities in no time. Следовало изобрести полумиру. One had to design a palliative. И как раз на этом я сосредоточился, начиная с 15 лет. And that was what was I, be, I was busy at from the age of 15 on. Спробовал всевозможные вомрачительные приспособления. I went through all sorts of mind-boggling arrangements. И одно время даже помышлял о сооружении четырехметровой высоты аквариума. And at one time even contemplated building in a 12-foot-high aquarium с дверью посередине, которая соединяла бы мою половину с их комнатой which would have in the middle of it a door connecting my half with the room. Надо ли объяснять, needless to say, что такой архитектурный подвиг был мне не по зубам? That architectural feat was beyond my ken. Итак, решением оказалось при умножении книжных полок с моей стороны. The solution then was more and more bookshelves on my side прибавление и уплотнение складок драпировки. More in the of drapery. С родительской. On my parents. Нечего и говорить, needless to say, что им не нравилось ни решение, ни подоплек самого вопроса. They liked neither the solution nor the nature of the problem itself. Количество друзей и приятельниц, girls and friends, however, Однако возрастало не так быстро, как сумма книг. Grew quantity more slowly than did the books. К тому же последние оставались при мне. Besides, the latter were there to stay. У нас имелись два плотяных шкафа с зеркалами на дверцах полную величину. We had two armoires with full length mirrors built in into their doors. Ничем другим не примечательных and otherwise undistinguished но довольно высоких и уладивших полдела. They were rather tall, and they did half the job. По их сторонам и над ними я смастерил полки, round, and above them I built the shelves, оставив узкий проход, leaving a narrow opening, по которому родители могли протиснуться на мою половину и обратно. Through which my parents could squeeze into my half, and vice versa. Отец недолюбливал сооружения. My father resented the arrangement. Особенности потому, что в дальние конце моей половины он сам отгородил темный угол. Particularly since at the farthest end of my half he had built himself a dark room, куда отправлялся проявлять и печатать фотографии. Where he was doing his developing and printing, i.e. И откуда поступала Немалая часть наших средств к существованию, where large part of our livelihood came from. Чего позднее, still later, когда и количество книг, и потребность уединения драматических возрослей, when books and the need for privacy increased dramatically, я дополнительно разгородил свою половину посредством перестановки тех двух шкафов I petitioned my half further By repositioning those armoires in such a way, чтобы они отделяли мою кровать и письменный стол от темного закутка, that they separated my bed and my desk from the dark room. ними я втиснул третий, который бездействовал в коридоре. Between them, I squeezed a third one that was idling in the corridor драл у него заднюю стенку, I tore its back wall out, оставив дверцу нетронутую, leaving its door intact. В результате чего гостю приходилось попадать в мой Lebensraum. The result was that a guest would have to enter my Lebensraum, минуя две двери и одну занавеску. Through two doors and one curtain, Первой дверью была та, что вела в коридор. Затем вы оказывались в отцовском закутке. Then you'd find in my dark room. И это двигали занавеску. Оставалось открыть дверцу бывшего платяного шкафа. На шкафы я сложил все петли имевшиеся у нас чемоданы. Top of the armoires, I piled all the suitcases we had. Их было много. They were many, и все же они не доходили до потолка. And still, they failed to reach the ceiling. Суммарный результат походил на баррикаду. The net effect was that of a barricade. За ней, однако, Гаврош чувствовал себя в безопасности. Behind it, though... A man felt safe. Некая Марина могла обнажить не только бюст. And Marian, and Косые взгляды, которыми отец с матерью встречали эти превращения, the dim view my and took of these несколько посветлели, когда за перегородкой стал раздаваться стук моей пишущей машинки, brightened Драпировка приглушала его основательно, но не полностью; the Пишущая машинка тоже заставила часть китайского улова отца The typewriter with its Russian typeface was also part of my father's China catch. Хотя он отнюдь не предполагал, что его сын приберет ее к рукам. Я держал ее на письменном столе вдвинутом в нишу, desk tucked into the niche, образованную заложенной кирпичами дверью. Которая некогда соединяла полторы комнаты с остальной анфиладой. Once connecting our room and a half with the rest of the Вот когда лишние полметра пришлись кстати. That's when that extra foot came in handy. Сколько у соседей с противоположной стороны этой двери стоял рояль. Since my neighbors had their piano on the opposite side of the door, я со своей заслонился от бренчания их дочери стилажами. I fortified my side against their daughter's chopsticks with a walled bookcase, которые, опираясь на мой письменный стол, точно подходили под нишу. That resting on my desk fit лишь 2 два зеркальных шкафа и между ними проход с одной стороны between them on one side. высокое зашторенное окно точно в полуметре tall, window, sill, над коричневым довольно широким диваном без подушекмай Couch on the other, с другой арка, заставленная до мавританской коронки книжными полками. The arch filled up to its with bookshelves behind. Сзади. Заполняющая нишу стеллажи и письменный стол с And the and my desk with the royal underwood in front of my nose. У меня перед носом. Таков был мой Lebensraum. That was my Lebensraum. Мать убирала его, моя мама would clean it. Отец пересекал за вперед по пути в свой закуток. My father would cross it on his way back and forth Иногда он или она находили убежище. Occasionally, he or she would come for refuge в моём но уютном кресле после очередной словесной стычки. In my worn-out but deep armchair to eat another verbal skirmish. В остальном же эти десять квадратных метров принадлежали мне. Other than that, these ten square meters were mine. И то были лучшие десять метров, которые я когда-либо знал. They were the best 10 square meters I've ever known. Если пространство обладает собственным разумом, if space has a mind of its own и ведает своим распределением и generates its own distribution, то имеется вероятность, there is a chance, что хотя бы один из тех 10 метров тоже может вспоминать обо мне нежностью. Some of these square meters too may remember me fondly. Тем более теперь под чужими ногами. Now, specially, under a different foot.